0: 来到玩乐,玩乐时间，我是电影全师
1: ，我朝阳明媛
0: 。现在我们刚刚看完了最新的《零零七：无暇赴死》，然后为这个片子，我们还专门把丹尼尔·克雷格之前的四部邦德电影都看了一遍，所以整个五部曲下来，到目前为止，相当于完成了一个 cycle。
1: 对
0: ，<笑>所以简单说一下吧。这个无暇赴死最后这样一个终结篇，现在看完之前的那样加到这里一个终结篇，你觉得如何
1: ？还是比较失望的啊！但我现在，我现在讲话就想哭，我的,<笑><笑><笑>我的眼泪止不住。因为我的印象中就是，我觉得我很还,还挺喜欢那个大战皇家赌场的，嗯啊。昨天看了一遍之后，果然就是我感觉我更喜欢了，嗯、并且痛哭。嗯，我、哦、今天就是一直到现在，
0: <笑>情绪无法平复，
1: <笑>好悲情啊
0: ！你第一次看《皇家赌场是怎》是什么时
1: 候？二零一九年
0: ，那对，三月久。我第一次看是在电影院里面看的，大不是都
1: 十五年了吗？对对，其
0: 实。所以告诉你，我就跟大家讲一下我跟零零七七的渊源，因为我是看这个布鲁斯南长大的。啊，<笑>啊什么？那是属于租碟子的，嗯，包括外面卖碟子的那个年代嘛。然后像布鲁斯南的，我我其实没看过《黄金眼》，但是好像好像是《黄金眼》后面的每一部都看过，直到布鲁斯南最后一部是那个《择日在死》，在电视上面放了很多遍，那个我还看了好几遍。然后为什么
1: 每一部最后就每个人的最后都要叫什么什么死啊？
0: 嗯、呃，我也不知道，因为确实，布鲁斯·南最后一部叫《Day a f Day》，但他没死对吧？那没死的
1: ，但他有幸福的生活
0: 。但是、呃、差不多吧。但但就是我，我小时候看那些片子的时候，然后我就没有概念嘛，我只是喜欢看枪战打架，所以我知道长大了，我才就是进入了所谓的邦德。这个舆论舆论场，我才知道原来《择日在死》是就是整个邦德系列里面最烂的几部之一、啊<笑>对，对，因为就是特别的扯，然后然后有一些就无厘头的选角什么的，被麦当娜就带了。
1: <笑>可是大家很爱布鲁斯南，因为后来公布丹尼尔他是新邦德人选的时候，他被骂死了。
0: 对，我觉得倒也不是说大家都喜欢布鲁斯男，就更多就是大家更习惯这种呃这种绅士风，就是你。Dark,
1: handsome, and tall.
0: 对对对 ，tall dark stranger， 就是这个你。你从你看康瓦尼到那个布鲁斯男都是这样的形象，包括罗杰莫尔，虽然有有理有气，但也、就是但也是那个更加优雅一些嘛，用这个词优雅一些。但是就克雷格一上来宣布这是一个全新的时代，其实这个就是。我觉得还是挺值得一说的，因为我现在把那前面的几部看完了，他这个系列电影里面，我怎么说呢？可以很很明显的看出一些时代的印记。这毕竟克雷格从这个什么零六年对到现在二一年，至十五年之间，整个电影界也发生了很大的变化，风潮什么的。
1: 什么变化呢
0: ？就《皇家赌场》和那个《量子危机》的话，又很明显的受到《谍影重重》系列的影响刺激，可能都不能说影响刺激。因为布鲁斯南他的这个责任在死，相当于是整段垮掉，所以那个时候大家都在说，就是这种片子按那个形式拍下去就完全不行了。对，然后零四年应该是那个时候，电《谍影重重二》上映大爆在美国，电《谍影重重一》还好，但是《二确实就是真的大爆了，然后大家真的是感觉进入了一个全新的纪元，就觉得这个片子哇，真的是写实的风格，硬朗，然后特工就是要。雷厉风行，不要跟你扯这些东西，更不要要那些什么高科技的小玩意儿，嗯、这些其实都是很多都是有邦德自从这个康纳利后期以来的一些标配嘛，所以到皇家赌场，然后到这个量子危机里面，这些元素就完全就是可以想象一下，他就把它邦恩化了，电影重重化
1: 。了。对，我记得当时看电影重重的,、嗯、的时候，因为我也看了碟中碟和邦德，嗯。最后接触的是电影《冲冲》，一看那个感觉就很不一样，因为我觉得波恩就是一个那种可以混入人群中的那种间谍，就他不是那种耍帅类型的，嗯。如果说你你要想象一个真实生活的间谍的话，你最能想象的，对对对，对，肯定就是波恩那种样子，他就是很一看就是很聪明，然后很可以 blending 的那种类型、嗯嗯。邦德他就不是这个类型的间谍，他就是要耍帅。你人群中有五个男人站成一排，<笑>你一眼就能看出来到底谁是邦德。<笑>虽然丹尼尔·克雷格他的身高并没有说很突出，但是邦德的气质就在那里了
0: 。对，还是有气质的。嗯、而且其实就是那个时间段。确实是大家就印象中的《谍影重重》可能是什么这个专门强调的汤姆·克鲁斯的特技啊，然后一些《
1: 谍中谍》
0: 哦，对对对，说错了，对《谍中谍》就是那些汤姆·克鲁斯的特技，但其实在这个时间点也是，就是零。想想应该是02年《谍影那个《碟中谍二》上映，还是零零四年那个那个时间段
1: ？记清楚一好吧？就
0: 零二到零四之间，差不多。就因为就是也是在波恩之前，嗯、波恩二之前那个片子也是被批判了很很多。因为第一部的时候，《碟中谍》它有一个独特的风格，其实更像零零七一些，但是,是比零零七还还要这个，它也不强调那些幽默呀，也没有这些耍帅的东西，就是在这个《谍影重重》和零零七之间的一个段位。这是《碟中谍》当时的定位，然后但是进入《碟中谍二》的时候，吴宇森一来搞这些花火，就看起来很<笑>其实有点夸张。其实你今天看还是蛮有娱乐性的一个电影，也有一个其中只要是坎普，我觉得是是有的，就是 campy 有这种感觉，就是非常夸张。嗯、但是就是你当一个这种爆米花片看是完全没有问题的。不过那个片子票房也没有之前的好，就是反响一般般。当时大家也在说，这种九十年代这种动作片风格确实已经没有那么受受欢迎了。哎，
1: 你刚刚说《碟中谍》在《电影重重》和《零一七》之间是什么意思？你是说他们那种风格,风格？对对，就
0: 是处。但是就是呃，《碟中谍三》在这个时间段出现了，就是大概是应该是零七零八年这个时候出来的。这个时候你就会看见他那个影像风格受到了《电影重重》的影响，他的大量的手持摄影的使用，那种粗颗粒的这种效果。过曝光，呃，过曝光，这可能是跟跟四片儿，我跟那学的，那也是这个，零<笑>零年代的一些东西，真的是那个时代的风格。但是四五六就是最近的三部，他就用完全变了一个，怎么说呢？从基调啊什么方面，各种各个方方面面都发生了一个改变
1: 。我记得四很好看，对
0: ，就碟中杰他更更强调一种，我觉得也是一些特技吧，他他他他其实挺围绕核心特技的，邦德是。这个零零七是有特技，但我感觉它并不是它的核心，而这个《碟中谍》它就是一切都是围绕这些特技打造的
1: 。我跟你讲，就是我今天看了邦德的纪录片，看完之后我就有一个感觉，就是《碟中谍》里面汤姆·克鲁斯他就是亲身上阵去做那些特技、嗯，很久以来都是这个电影的一个卖点嘛。嗯、包括因为汤姆·克鲁斯他。年纪也不小了、嗯，然后他还亲自跳飞机啊什么的、嗯。他们电影一直都把这个做一个非常大的宣传点来说。然后当我看了《零零七》他拍摄的那些背后的故事之后，就是丹尼尔·克雷格也全部都是亲身上，没有全部，但是他做了就是很多 stunt 都是他自己做的、嗯，就打也是真打，然后所有 training 他也都是。就是真枪实弹的在做，然后他拍片他也受伤了很多，嗯,嗯嗯，就是拍《幽灵档的时候，他大部分时间他都是据说是用一个仿生腿在帮助他走路啊什么，因为他的腿很很早期就受伤了，但他不接受休息五个月再来拍，嗯、但他没有把这个拿出来当一个宣传点，对，所以我就想说，丹、啊、尼尔·克雷个真的是一个好演员。<笑>
0: 但你这时候就是你会，你说到这点，其实也侧面的描述了这个丹尼尔克莱格这一系列零零七的他的侧重点在哪里？那侧重点就在于他要把这个零零七人化，就是他强调这个。当时皇家赌场里面一个卖点就是啊，邦德真的恋爱了。虽然这不是第一次了，但大家对吧？之前看布鲁斯南的这最近的一些回忆的话，邦德是没没有恋爱的。还有，邦德真的陷入了爱河，邦女郎的去世让他感伤什么？的，这个是当时的一个噱头，没想到这个就延续到整个五部，全部都是这个核心，说到底是在这里。于是这个就成了新邦德这个卖点。他这一开始你说他搞那种硬朗风什么的，我觉得是在《皇家赌场》然后《量子危机》里面是最明显的，但是在之后从这个《天幕》开始。他就这种什么硬朗啊，这过去这种糙汉打架，就波恩这种东西就淡化了很多了
1: 。其实也是有还有啦，
0: 有一点，但确实已经淡化了很多，就完全没有像这个《皇家赌场》和《量子》里面这么明显了。哦
1: ，就是那些肉搏，嗯，稍微少
0: 了一点。对对现在说完了这个《无暇赴死》，你觉得这整个系列现在看来最让你觉得特别的或者印象深刻的东西有啥呢？整
1: 个系列。让我印象深刻的就是丹尼尔·克雷格的表演，嗯，我觉得他让整个邦德升华了，这
0: <笑>
1: 样说不为过吧？我觉得
0: 不为过，很多人也这样认为。啊
1: 。因为我觉得，就是首先他就是一个好的演员，因为你看他在邦德之外的那些作品。其实他就他是很知道一个剧本是好还是不好的，他不是那种演了一个电影，然后他他不知道他自己演的东西到底好不好，嗯嗯或者说他会去说，哎，为什么凭什么这一部票房不好，那一部票房好啊？是不是观众愚蠢啊？就其他都是他完全知道他自己演的电影是一个什么质量，嗯、就比方说，因为我最近看了好多他的访谈，陷入了对他的短暂迷恋,恋，<笑>然后他就会觉得，就《皇家赌场》出来的时候。那个特别受欢迎，其实他是有一点疑惑的，就他说这是一个 good 的电影，嗯，但为什么大家会被被他那么疯狂？其实他也有一点不知道，嗯、就是就说实话，《皇家皇家赌场》它不是一个什么特别好的电影，就是它是好看的电影，所以我就觉得说丹尼尔他当他看到一个剧本的时候，他能分辨出来，就这个电影他是。你是不是就是说是一个真的好的故事？嗯、他能分辨出来这是一个 solid 的剧本，是一个 solid 的电影。然后就是他在《邦德》之外演的，就是很多电影其实都很好的
0: 。这还是有一个好几部烂烂片了
1: 。Whatever， <笑>我看过的都很好看。
0: 你看，演《邦德》之外就演了那个牛仔和外星人。<笑> oh, 对
1: 不起，那太不重要了。<笑>没有，我就是看那个、啊 uh,
0: 总体都还是的龙纹
1: 身女孩不是很好吧？虽然我没看过。<笑>对对对《异人出好不是很好看
0: 吗？嗯
1: 哼嗯哼。Logan Lucky 不是也挺好看的吗
0: ？其实我都忘了说，我《量子危机》也是在电影院看的，反而是我《天幕》跟《幽灵党》，我最早都不是在电影院看，的，估计是因为在留学的原因，就没时间没安排好。然后那个时候我对《零零七》就兴趣也一般，但是天《天天幕》出来的时候就纯粹是一个好奇嘛，就大家说哇，这是完全是神作什么的。
1: 那也是有些夸张了吧
0: ？真的就是好天幕，好多人就特别喜欢，就觉得也是觉得这个升华了。帮我觉得他
1: 很特别，天幕。嗯
0: ，这个我觉得可以等会我们继续深聊一下。嗯、但就是不记得在电影院里面再看的话，就是最近的《武侠复始》还是专门跑到 IMAX 2 D， 因为这个片子也是用 IMAX 拍了一部分，也有点小失望嘛。但是倒不是说觉得太那个，只是说怎么说呢？我只是期望。有些突破，但感觉最终还是没有太多突破。对
1: ，就是比较很普通。因为我觉得丹尼尔的帮的值得更好的结局，嗯、但就是结果就是还好，<笑>无语
0: 。其实我觉得就是我对天幕的有些意见也是在这里，我以为会有多大的突破，但最后也还好，<笑>就是这样这种感觉。还有别的哪些方面你的印象深刻吗？除了他的表演以外，克雷格，
1: 我就是因为看了《皇家赌场》才觉得就是《零零七》这个系列我可以继续看一下。嗯，因为如果就我看第一部不是那部的话，我可能不会再继续看了。就他确实是，其实就是爆米花电影嘛。说实话，嗯嗯，但是因为不是又看了一遍《皇家赌场》嘛，嗯，我就觉得他的就是他台词的那些细节，其实在很小的地方就是帮助把邦德的这个新的人格。
0: 力哦、嗯，给立起来了。皇家赌场剧本写的是不错，我写昨天看了也是有这个感触。之前我看大家吹这个皇家赌场，也是一部分就表扬说里面那个 The Sheaf 是整个零零七系列最佳的反派之一。我昨天也 get 到了、哦，因为相比很多邦德后来的反派，我都觉得。就这个人物更加真实一些，因为毕竟你零零七系列很多这种大反派的各种阴谋啊、计划呀、啊，都有一些几乎超自然、呵呵神奇的东西。<笑>就算是天幕里面那个希尔瓦也是这样的，反而就是这个 i 希夫，就是一个非常简单的东西，就打个牌。那个要个钱。对，然后那个谁， m m a d i 麦斯·米克尔森，米克尔森演的也很好，就是他把这个非常贴近正常人的一个人演出来了，没
1: 有很贴近正常人
0: 吧？相多相对来说，相对来说
1: ，那比后来的就是就是这种变态那种感觉，后面都是变态，反派都是有种汉尼拔的感觉。了后面
0: 其实说这个量子里面的反派也不是变态，也是只不过就是平庸吧，不能说变态啊，呵呵就是他这个人性格上面，就是量子里面最后那三部的话，那铃响，我觉得那三个人都是就是一个比一个奇葩。天幕
1: 里面是一个呃<笑>、嗯，就是
0: 被背叛的、嗯、被中情、情、真情六处的特工嘛。
1: 他还跟那个邦德有一段特别神奇的对话，说大家都说他才是那一部的邦女郎之类的
0: 。啊、嗯、啊、嗯嗯，说有这个同性之间的微妙的情感，其实那个里面也有啊。皇家赌场里面 ，The Chief 在折磨邦德的时候也有点。呵，奇妙的感觉还好吧？
1: 哦<笑>、啊，我还看他们那个幕后的时候，还有在浴室的那个镜头，其实是丹尼尔在片场说要改的
0: 。哪个在浴室
1: ？Ivan Green， 就、啊啊、第一次见证旺德杀人啊啊，他就自己觉得他就觉得我手上的血洗不干净，嗯、他就一个人穿着衣服坐在那边、嗯、淋水，我后旺过去搂着他，就是那个 The Moment
0: 手指。<笑>呃<笑><笑>
1: 那就是一个很温情
0: 、很微妙的
1: 对的一个时刻。本来那个电影里面写的是一个比较香艳的镜头，就是他写的是他穿着内衣，然后邦德从走过去抱着他，然后丹尼尔在片场就说他，他说他不觉得这个时候他们会把衣服脱掉，于是就改成了这个样子。你不觉得就更好吗？更符合对他塑造这个邦德、嗯嗯
0: 。其实我看完最呃最新的三部之后，倒不是说前面两部，就最新的三部之后。我觉得对我来最耐人寻味的一点，就在于从天幕开始，这些这一系列电影都好像在说，就不确定丹尼尔克莱格会不会回来演了
1: 。天幕没有吧？
0: 有天幕也有，天幕也有。哦、那个就是他，他就是说，你看这个，呃，《J u D d e n c h 也退了，《军情六处》也炸没了，这整个又是一个感觉新的轮回开始了这种感觉。然后《幽灵党》也是，那那个《军情六处》楼都没了。<笑>最后，哎，邦德还有一个就非常象征性的选择，你是要选择这个雷阿塞杜，然后去过一个正常的人的生活，还是回到那个 M 身边，成为变态大间谍？<笑>然后他选择了雷阿塞杜，他他这两部都是按照这个拍的，而且这三部里面，他都有一个潜台词在说，就是说这个。零零特工这种形式已经要终结已经过时了，对对，这、就是要要终结。那个 Skyfall 不是一开始就是邦德负伤之后再回来，他也不行了啊，枪也打不准了，精神状态比较差
1: 。中年危特工中年危机的 story a
0: r t 对，相对于如果这时候再拿拿出来跟这个什么皇家赌场或者天那个量子危机来比的话，我就觉得是整个电影业行业进入了另外一个阶段。因为这时候波恩也不吃香了，大家就是波恩这个系列，一是就是已完结了嘛，差不多也完结了。后来这些模仿者看了之后，大家这个也审美疲劳了。于是乎，这时候在这种特工电影再往哪里走？你看这个这个天幕的导演，这山姆的斯，他就找到了一个新的路径，他就说我要哎，我再把它成人化一点吧，然后回归一下这个邦德经典的一些套路。于是从这个天幕开始。他多了一点这种，呃，夸张的东西出来，一点点，直到这个无瑕复始，各种神奇的东西冒出来
1: 。没有各种吧，有一些
0: ，就是有一个表达部门，就是、逐渐升级
1: 。大家都知道，就是邦德电影原来有什么，像我虽然没看过克里格之前的邦德电影、嗯，大家都会说啊，就比方说邦德他有一个 Q， 就是会给他做一些各种神，就是小的那种
0: 然后我要做一件神奇
1: 。邦德不是靠肉搏去打架的，他就是那种。机智风流，就可能打完一场架，他衣服都还非常整洁的那种感觉。帮的还有一些经典台词、啊，然后全部都是那种，嗯、对
0: ,对，弯、呃、来。弯
1: 弯， one, one, <笑>哎，怎么回事、啊嗯？他们拍《皇家赌场》的时候就觉得说要抛弃原来的，不是说抛弃，就是要从原来的那种模式里面走出来嘛。嗯、当时丹尼尔就说，他觉得就是这种 wine i n l e 来，他不是一个场景，他只是他、嗯、只能说你要把这个场景已经做好了，然后你整个。张力已经上去了之后，这时候你再出现一句这样的话，他才可能会成为一句经典台词的。不是说你你就要讲一个经典台词，他就会变成一个经典台词，这是不可能的。嗯，所以说他们前面走出了这个套路，并且走的还可以、嗯，至少皇家赌场是
0: 可以的。他、嗯、又回来了，他<笑>又回来
1: ，所以就是又变难看了，但无所谓，<笑>反正他也不演了
0: 。他那种内在的忧、anxiety 那种焦虑，就关于特工身份的丢失，其实也是他这个系列电影的这个。整体的一个焦虑嘛，就我就是再回到刚才说的，这个最后三部从天幕到呃幽灵党到无暇赴死三部电影都在讲这种现代的间谍失去了它的作用，哎，他们原来这个政府才是坏的，就是本国的他们的军情六处才是有问题的，留下一一个又一个遗产，然后邦德必须要想办法去相当于收拾一些。臭篓子<笑>
1: ，这就是比原来更复杂了。他们对
0: 他剧情开始变得极端复杂，就是相相比来说，我觉得特别是幽灵党和这个无暇副使
1: 。那他剧情变得复杂不说，他的那种意图也变得更复杂了。你不谈真实世界的 M S s x 是什么样子，嗯、但邦德就是就像那个 Vesper 说的，就是他需要你一个人可以全心全意的为女王服务。为女王和她的国家服务，嗯、就是这样的。不要去质疑任何权威、嗯，你只要服务就好了，因为他们需要的就是一个你这样的人。但是到了后面，就是邦德他会思考自己这个身份到底是在为什么东西服务呢？那这个东西是原来的邦德不思考的。呃
0: ，我倒觉得还好，嗯、我倒觉得倒不是邦德本人在思考，就是影片想要观众思考。但是我觉得他所你所感受到这种复杂，是影片本身的一个混乱。他并没有一个很好的思考，他一方面他就是有一点左右摇摆，对他，他一方面他又展现啊这个大这个阴帝国其实已经是一个叫什么僵尸了嘛，然后一方面是在讲这个，但是另一方面又在就是讲什么荣耀，这种这种破败背后的暗藏的这个荣耀，就是我没我还好
1: 哎，我觉得他我觉得他摇摆是摇摆在一方面他。有一点就是复杂的意图，另外一方面他想要保持一个作为娱乐圈的一个本。质。呃、这这这又是
0: 另外一个一个点，对这个我觉得在《武侠父子》里面是最突出的。你就觉得倒不是说他的文戏拍的有多差或者怎么样，但是确确实感觉他的动作戏和他的文戏割裂的很明显，很生硬。这个我觉得比那个《幽灵党》还要在这个方面的问题还要严重一点。幽灵党》我第二次看之后，我觉得整体观感还好，稍微长了一点那是真的，但整体观感确实还好。我觉得这里你也可以看出来，这是就是门德斯的这个风格嘛，他就从过去的邦德里面元素里面把它更新。你从这个 Money Penny 的回归到男 M 的回归，这个都是老邦德嘛。还有这个 Blofeld w 的回归，这都是老邦德里面，那是相当于康纳利年代的东西
1: 。那这是因为他们量子危机表现的不好。嗯， 所以他们后来就觉得说要怎么样才再再刺激一下这个系 列， 对对。于是就是说要重组这个邦德的这种家 庭， 就要把他的那些伙伴们都带回来。他们把 Q， 还有 Money Penny， 还有 M 这 些， 他们称作为邦德的家庭。嗯， 所以在是天幕里面出现的嘛。嗯， 对。所以在天幕里 面， 他们就把这个给重新组合起来了。是。
0: 其实你说到这点，就让我想想，我倒觉得可能一零年以后，邦德系列发生这样的变化，就是跟整体的这种电影工业里面，好莱坞啊这种怀旧风的兴起，就是各种各样的重启啊，也就是那个时候开始的各种重重启或者这种所谓的 sequel reboot 或者 prequel reboot 这种前传重启或者续集重启这样的东西，都是那个时候出现的。我觉得邦就是零零七也是搭上了这个车。<笑>
1: 所以我今天看发现，他们制片人、嗯、Barbara Broccoli，、嗯、他的爸爸就是邦德的制片人，嗯，他们是一个家,家族产业
0: ，<笑>是，就是就跟哈利波特的系列的一些核心的东西是罗琳拍板一样，就是邦德系列的核心的一些东西是 Broccoli 家族的人拍的
1: 。所以你要怎样在电影行业找到工作啊？人家都是传家哎、欸，<笑>这些事业真的无语了、哦，好吗？<笑>所以我觉得他挺有眼光的，他看中了端木可以给他演这个
0: 李连启。<笑>其实你看那个什么量《量量子危机》，我觉得他是在一个这种临界点，因为他是把这个写实推到了一个什么境界？就是说我不仅要那个打的风格，我要像伯恩，我也像伯恩一样，我要讲一些现实世界的政治。他于是就还把它设定在一个非常具体的一个国家，然后非常具体的这种呃英美的这种帝国主义的渗透。
1: 哎，但他后面的帮德不也都在很真实的国家吗
0: ？是英国、啊，这后面的帮德就并没有。有啊
1: 有啊，就就他们没有参与国际政对对，他他
0: 不，对，他其实是个去政治化的东西，因为你看这个。叫什么？天幕，他是回归英国讲自己的这个事情，然后再从这个 s p e c t r e 开始。
1: 你只能说去国际政治，好不好？你一个特工，怎么可能去政治化？这是这
0: 是他他电影试图在做，他客观上不可能去政治嘛。但是他是他的这个意图嘛。漫威的电影也是在去政治嘛，那是肯定的。但因为他不想要这些东西去影响大家观看，我觉得量子危机其实就陷入了这样一个，就是他要。把那个时代的这个写实，零零年代后段的这个写实给贯彻到极致，于是他还真的去讲真实世界相关的一些政治，虽然讲的不是很好。于是你看后面的棒子就再也不碰这些了，偶尔提一下，但不会以这个作为一个剧情点
1: 。他们拍这个时候特别搞笑，是编剧大罢工
0: ，嗯嗯，
1: 所以他们在没有剧本的情况下就已经开始拍了
0: ，或者剧本没有改好改，没有改好，对
1: 。后来他们说编剧又把剧本交了，然后交完之后，第二天又去外面抗议去了。嗯，所以就是经历了一些很多波折。<笑>
0: 对，但我觉得如果这个故故事骨架还是这样的话，我可能还好不到哪里去。整体整体是这样的
1: 。我觉，所以我觉得像邦德作为一个，就是它是一个商业片，最重要的还是我不知道，就是他你就你抓住一个商业片该抓住的东西就好了，就不要想着去搞什么深度或者是复杂。比方说皇家赌场，他嗯嗯，它、嗯、只是怎么说，就是很好的塑造非常 solid 的人物，对，
0: 他又有这个。后,后面后面都不能说，就虽然大家说天幕有，但我觉得也还好，比不上。对，然后皇家赌
1: 场是真的很 solid <笑>。看到后面的邦女郎，我就会觉得很失望，因为他们都没有 Vesper 那么好。不是说她是最漂亮的，或者是最、嗯、最好的，而是说她的人物就是很。嗯很吸引人，而且他们是、嗯，对，真的就是把这两个人物给立住了。所以说，你拍一个像《零零七》这样的电影，并不需要你变成拯救大兵人，而是你要把它作为一个这种类型的电影拍到一个最好就行了、嗯。Which 就是
0: ，所<笑>以这也是一个这种天时地利人和，因为那个你看《黄热赌场》那个导演马丁·坎贝尔。呃，他拍《黄金眼》也没啥什么人物，就他拍其他片子，他烂，他他履历里面烂片太多了，就这不是一个呃，怎么说呢，很稳定的一个导演。你像，包括这个像门德斯，强如门德斯，高峰也是在天幕这个程度了不得。所以，到我觉得你真正能够立住人物是个很难的事情，里面很，还有一些这个机缘巧合的因素在里面的。我觉得后三部就是最近的这三部邦德里面的人物就。啊，总体来说都没有，也不能说他们没有试着深挖，毕竟这个雷亚塞夫的角色，他们确实也是下了功夫的。但因为整个影片风格发生了变化，它的侧重点发生了变化之后，它不仅仅是在立人物嘛，它还有很大部分是在怀旧，想要，呵呵又回到刚才说的，就是在这种帝国的毁灭之后之中有这样一个屹立不倒的形象。他在讲这个东西，变相的把邦德重新神话，所以他有这样一个内部的一个冲突。他一方面他，他哎，他想延续之前皇家赌场这个好的传统。他说：“我要讲一个更有人性化的故事。”但其实他是在讲邦德神话嘛，符号化。他就是一个，但即使你是特工机构、政治机构如此的腐朽，哎，但还是有这样的一个个的邦德的家庭，这些正直的人，正义的化身、嗯。但这这样的话，他们就已经超就是 larger than life 嘛，就是超超过一些。普通人的范畴。对啊
1: ，所以皇家赌场的邦德是很难得的。首先，他出场的时候是刚刚得到了自己的零零
0: 零零七的代号
1: ，对、嗯，所以他在那之前是就只杀过一个人。他杀完人之后就，就其实受了很大影响的，很紧张的
0: 。你看，我小时候看这些，第一次看，我没这个完全理解不了这些情节。你说
1: 零六年是零七年？零六
0: 年,的对,对, 06年对，我小时候对于。棒的印象就是各种狂轰滥炸，<笑>所以看这皇家赌场只是打扑克，然后其实
1: 没有什么狂轰滥炸，对对对，就
0: 完全没什么，就是都我所以不懂嘛。他文
1: 戏还挺多的
0: ，大家大家那么喜欢，我说我不懂，哎，我这回看我看了之前也看了别的一些这种赌博电影，发现其很有趣。我觉得他的赌场拍戏拍的让人津看得津津有味，<笑><笑><笑>然后我刚才说了嘛，那个 s h 勒谢夫的那个 m a 子的表演也很好。我所以看这两个人讲对垒，哎，暗中较劲、嗯，我觉得很有娱乐性，比那狂轰滥炸现在好多了。你现在我看狂轰滥炸，我就我觉得很累了
1: 。对他前面那个跑酷有点长啊。嗯
0: ，时代的印记
1: 。对，而且因为皇家赌场在那个小说里面是一早期的一个作品嘛，第一部，所以他就有一个机会，就是让你知道这个人物的来处是哪里。就比方说你一来就是这么一个。刀枪不入的风流特工、嗯，你很难去对这个人物产生什么过多的一些感情，嗯、因为你不知道他是怎么变成这样子的。你说皇家赌场他那个故事，他告诉你他是怎么变成这样子的，啊？原来他被一个女人骗了。嗯嗯，骗的还很惨，就是对、嗯，但是又有爱又有骗，就是一个很复杂的感情、嗯。然后我觉得他最后、嗯、他、嗯，他最后讲那个时候我就是爆哭，因为他就说 ，M、嗯、问他要不要多休息一段时间嘛，然后他说我为什么要休息 ？The job is done and the yeah, bitch is dead、yeah,。我当时听到这个时候、嗯、我想说，名
0: 场面，名台词
1: 。你要怎么想呢？是他到底是嘴硬心软，还是他仅剩的那一点灵魂也？也跟着消失了，因为他们，因为他跟 Vesper 之间就是有很多那种名台词，在当下在那个情景里面觉得很贴切，嗯、但是又很精炼的那种台词，不是日常你可以讲出来的一些东西，嗯、但是就是又觉得很贴切。
0: <笑>绝美爱情。其实你要说将来在零零七要拍的话，我觉得还是可以的。包括我之前听另外一个我自己听的一个电影博客里面，他们就在评论，就是、说。看完了这个《无暇赴死》之后，反而就提起了他们接下来看零零七就王后的兴趣，因为这个幽灵党很多人都很讨厌，所以大家觉得至少《无暇赴死》比幽灵党要强一些、这个。我觉得
1: 是，我觉得是最后一部光环
0: 。对，有最后一部光环，但他们说就是从技术层面来讲，《无暇赴死》拍的也很漂亮、哦。但你知不知道我心目中觉得《无暇赴死》里面最令人失望的一点在哪里呢？哪里啊？就在于那个新的零零七的塑造
1: 。Why？
0: 看预告的时候什么样？他整个给你呈现出来的感觉就是，哎，邦德辉在了，但是他会还会有一个这种多多少少有一种竞争关系的同伴出现了，他就会有这样一个角色。然后这个角色给你一个还有一个 teasing 的这个效果，这个相当于一个埋伏笔的效果。哎，也许他是将来的零零七呢，就是这个 Lashana Lynch 的那个黑人女的演员。于是我还很期待这个这这个关系的出现，因为这个关系是一个全新的东西，就是邦德以前没有说真的有一个跟他完全平等的一个这样一个 body cop 这种感觉，这是一个全新的方向。结果《无暇赴死》里面这个女的就后来变得很酱油，一开始跟她出场的时候，就是整个片片子里面就说，呃，一方面技术上也不如邦德那么好，在对于剧剧情推进方面作用也没有多大。所以整个就是个他终
1: 究还是沦为了衬托邦德的衬托工具。
0: 然后，然后就是我，我特别是跟预告片现在也回想起来，我就觉得是自己被虚假宣传了，<笑>因为我真的很气。我觉得这是一个很很有趣的故事，但却他退居这三线了在，在影片里面，我觉得这个太可惜了。也不是说，也不是说这个人选的不好或者怎么，就我反而觉得潜力很大，而他们却没有用这个。
1: 我最后觉得很搞笑的就是。丹尼尔在那个最后贡献了一个很好的表演，嗯、因为那个特写、啊，然后完全 hold 住嘛，嗯、整个感情也很到位、嗯。但那个电影那个时候是很搞笑的，丹尼尔在那边赴死啊，这边有超多巨头啊。嗯、<笑>然后新的零零七和他老婆孩子，不是老婆孩子吧？和新新的零零七和他的爱人孩
0: 和孩子在
1: 那里玩石头，然后接电话，我觉得这是什么东西啊？但我不知道，就难以形容，你知道吗？我就觉得这个很离谱，然后他们就在这哭，就觉得很又又又俗套
0: ，就俗套，啊，那不就
1: 又很 lame
0: 。你没想到会落到这么俗套的一个角角度，好 lame。
1: <笑>然后 Daniel 一个人在那边，很棒，呃，剩下一切都会很 lame， 无语了、啊，整个就是。
0: 这就是他的这个刚才说的嘛，就是他这种神人物的神话和他这个。人性化的一个冲突的最明显的表现嘛，因为他必须这时候他这个神话的东西压过了你这个人的这一面了，他就是一个邦德，就是封碑。你看封碑，你就。我觉得 Daniel
1: Craig 看到这剧本应该挺无语的
0: 。唉，我我不知道他最后的剧本是什么，因为因为他们邦德系列的这最后这几部剧本都好多人在写，所以谁知道是到底是什么一个过程 ？Daniel Craig。做了一个呃事情，就是他在定稿之后又找了那个 Phoebe Waller Bridge， 就是来帮他们改改伦敦生活的人，那个我知道，对对，对，来帮他改嘛。所以就说里面那些可能幽默的片段，就好多都是他加的,的，很有
1: 幽默吗？不记得了，我不记得我有笑，就就,就
0: 是他的一些 one liner 之类的，可能加的，我也我也不知道那个安娜阿纳德阿马斯的段落是不是他加的。
1: 嗯，很割裂这个电影，怎的感觉对对对？就是有一些精彩片段，对对对有佳句无佳章吧，可以这么说。嗯,嗯，就是他有有一些还你觉得看的还挺开心的片段，然后完了之后，但整个电影确实是效果是啊很一般。啊、有一丹尼尔有一些精彩的表演的片段，然后有一些有一些出彩的角色，有那么几个出彩的
0: 瞬间瞬
1: 间，然后整个电影都不行、嗯，就是这样
0: 。其实网上我看的那个有个评论就挺搞笑，他说。看影片前四十分钟的时候 ，Where is Anna de Amas？ 中间二十分钟 ，Anna de Amas， 然后接下来的一个两个小时 ，Where is Anna de Amas？ 就是
1: 对莫名其妙，<笑>我很少看到电影有一个人就这样，就是像一个像一幕戏一样，出来还有个 entrance， 走了之后他还有个 exit， 然后但他就真的就是这样，然后就消失了，就嗯嗯有
0: 点但那不是不是说就是。他后面没有好戏了，因为我我跟那个我听的那个播客里面的，呃 ，reviewer 的感觉也是样，就是他们在树林里面那段戏还是挺不错的。后来，但但我,我不记得了什么东西啊？就是他们追车嘛，追到那个树林里面，在挪威还是哪里？他去接了那个莱昂塞多的小
1: 孩，然后雾雾蒙蒙的，放在树林子里面
0: 。那段还挺挺有意思的，包括其实最后的，呃，在那个地堡里面。有一段动作戏，我也觉得拍的很好，但就像你说的，就是片段而已了、啊。总体的话，这些东西没有很好的串起来，然后中间有一些很漫长的东西，他很多东西要收尾嘛，他把那个 blowfield 要给你收尾，他还要给你把这些哦，那个 Felix 的这个故事也要给你收尾，他整个给你来一个大收尾
1: ，还有这个犯罪手段也真的是。
0: <笑>病看了整一个无语，<笑>那就是进入了这种经典邦德嘛，要要给你来一些科幻的东西出来了。
1: <笑>好的，没事。
0: <笑><笑>我们会
1: 一一直拥有皇家赌场。
0: <笑><笑>还有什么？最终的评语，<笑>推荐不推荐大家去看？推荐大家去看皇家赌场，<笑>态度很明确。<笑>对，<笑>我觉得这五部确实可以连在一起看。真的，我估计他们最早拍《皇家赌场》，没想到他会变成可以。剧长剧情的戏。的迷你剧，真的是迷你剧，这个倒是前所未有的。你这过去的都都没有这样的。他从来没有这么。不
1: 过我有一个很震撼的，我有一个发现，在我看，因为我不是最近疯狂的看他的访谈，还有一些电影幕后嘛、嗯，不管是拍《皇家赌场》还是拍《幽灵党》，就是很多都是真拍。我这种感想是很奇特嘛，因为他比方说他们拍《皇家赌场》就是在威尼斯有成一栋楼嘛，嗯，首先他们是有一个有一个 unit 在威尼斯拍街景以及其他的一些就演员的表演，哎、嗯，演员的表演是在哪边我不知道，反正就是他们有一个 unit 在威尼斯实拍，嗯、另外一个 unit 在 studio 里面
0: 拍内部
1: ，对他们就造了水池，嗯、造了一个一整栋大楼，然后所有那些楼炸也是真炸，沉也是真沉。然后所有演员的水下的东西全部都是，就大家一整个就十几个人、二十个工作人员全部沉在水下吗？全部都是实拍，然后所有楼也是真塌，火也是真放。因为我没有想到邦德是这么真的，在现在这个年代，你还能去实拍的电影其实已经不多了，因为我们特效大片是看的太多了嘛、嗯。我那一瞬间就体会到了。动作片的那种真谛<笑>、哦，就是你还是要真打，嗯、你演员还是要你你是邦德哎、啊，你不能说我就只是我耍帅， s t o n e 全部都是 s t o n e 在演、嗯。电影也不是只是说是做电影，电影是真的是要拍的，就是、你这个事情你真的发生了，然后他们就是用摄像机记录下来的、嗯，这个是电影，而不是说所有东西全部都是 CGI， 没有说 CGI 不好的意思，当然他们也很重要。嗯但就是说，我没有想到《零零七》有那么多的部分都是拍的。然后，比方说他们幽灵党那个前面那个长镜头，嗯，我看到那么多那么多人在街上，然后他们是拍一整个那种亡灵节的游行嘛。嗯、我当我第一反应就是肯定是假的呀，绝对是绿幕，然后 CJ 做了很多人嘛。结果他们是有一千五百多个群演，就那一场戏就是是这么拍的、嗯。我看了之后，我就会觉得说，让我有一种回归电影应该是怎么拍的那种。心情，而不是说所有东西都是绿幕，然后他们的表演都是无实物的表演。邦、嗯、德是真的从那个五楼掉到一楼，然后所有东西就该怎么砸也是怎么砸，全部砸在他身上，就这样。所
0: 你看《碟中谍》可以卖，还不是也有这种卖点？
1: 对，《碟中谍》卖很大、啊、就所以《碟中谍》我就知道汤姆克鲁斯真的跳了飞机，就这个事情全世界都知道啦。<笑>你没看过《碟中谍》，你都知道。蝶《碟
0: 中谍》那卖那么大，还还还不是那个什么？人家《速度与激情》也能拍什么？那就是一个什么 C G I， 啊，《
1: 速度与激情》是 C G I 吗？就很
0: 多，也就是做的特效嘛。他因为世界那个《速度与激情》，后来也是越来越夸张了，就不可能现实中可。一些科幻片，科幻片了，对
1: 。你听我讲的时候，联系起来是不是很真嗯嗯哼
0: ？嗯哼，其实我看的时候，我都有在注意嘛。那个威尼斯的那个，你一说，我现在想起来，因为他炸的那个时候，我就在看。因为我觉得他如果真的炸炸一个楼，他那个花费很高嘛。但是我整个地地方我在观察，它确实就是没有那种 CG 的痕迹。你在那个年代的电影就很会
1: 马后炮
0: 哦。零五零六年那个年代 ，CG 效果很明显的。你包括刚才那个我们看呃《量子危机》的时候，就有些镜头就是一闪而过的镜头，我都可以看出来是 CG 镜头，因为它有些就是绿幕什么的，很明显的，就是你不可能错过的东西。包括那个、嗯、呃叫、就是、什么？黄土场里面好像也有这样的，就是可能是后期补拍的一些东西，它没没没没办法回到那个原来场景了。嗯，这样的这样的一些东西，但总体来说的话还是没有破绽的，因为真的你在那个零几年那些动作片或者商业片，很多特效拿过来今天看就明显的有过失的地方，所以你拍这些真实的东西，它可以它可以日久弥新。至于过去的邦德也是这样，他只不过过去的原来这种 practical 就是这种实际的效果，也就是有一定的局限，嗯，就
1: 是做做一般吧。
0: 对他，他也可以邦德很有名的就是各种喜欢各种滑雪嘛，就<笑>是滑滑雪滑雪追逐打打枪，但也都是哎，我们去真的去滑雪
1: 。天呐，邦德滑雪还是跟那个 Blofeld 的爸爸学的呢。
0: 呵呵呵，哈哈！这就是过过去的那老邦子的电影滑雪的时候还开雪地车啊，这些什么开坦克，那都那都都都上过呢。
1: 都是真的吗
0: ？对啊，这也是他一直以来的一个，就是他他会他很热衷于搭建各种各样的一些场景
1: 。因为我一为我一直以为他们在水里拍那个是假的，因为。
0: 那个是没有特效
1: ，因为 e v e r r g e e n 眼睛睁那么大，我不相信一个人可以在水里把眼睛
0: 睁那么大。演员的,演员的什么那个素养
1: 嘛、嗯，所以就很佩服啊，而且还挺感人的，因为他那个楼不是就淹水嘛，整个淹水、嗯。你看他们拍摄现场，就是各种东西是真的，就是炸掉了，就是、破了、嗯，然后水就渐渐漫过那个机器，然后大家工作人员就站在水里面。
0: 所以说，电影工作，我就会
1: 觉得，这，我就觉得真的太难了。<笑>就是一，我就觉得导演好厉害啊，因为你想想你，你你你还同时会分好几个 u 点在。全世界不同的地方去拍戏、嗯，你要组织这么多人，然后那也不是
0: 一个导演的组织，就
1: 不是一个导演嘛，就、嗯、你，比如说你导演下面还有三个副导演，你会觉得好多
0: producer， 好多 producer 这种
1: ，片场真的是乱死了，而且你就是一个一个地方出错了，全部几百个人都等你，然后你就是要统筹这些事情，我觉得我太复杂了，拍电影真的是。<笑>
0: 所以，电影梦马上碎了。一个好的制作团队比什么都重要。比如说，电影整个 crew 里面，除了那种技术工作以外，啊，协调性工作里面，好的 PA 你什么都换不来，就是 production assistant
1: 。可是 production assistant 不是很小吗 ？Like 他们会有几百个、呃在
0: 在？在国外不是，就是他们会有不至于几百个，但是会有呃十来个这样的。但是就是人家很会做事啊，人家就哎知道什么时候该叫演员了，知道什么时候什么时候什么事情要找，就像你说的嘛，你一个地方出，倒不说一个地方出错，很多人等，他有时候就是一个地方等，下个地方也等，对对对，餐厅就是、就是、就是没
1: 有协调好，<笑>就会让整个片场显得非常停滞和
0: 低效。就是、P A 就好的 P A 就他们都很清楚一天的流程是怎么样的。就如果这个非常专业的剧组的话，他什么东西他基本上时间的控制的比较好的，所以他就哎这个事情往下完了，还可以马上接着做另外一个事情。
1: 拍电影真的太难了，嗯、我只能说太不容易了
0: 。<笑>对的，制片团队出了问题，就于是就出了这最近那个新闻里面的片场打死人的情况。就是那时候就是他们那个片场为什么出这问题？因为他们就找了很多这种外包了很多。非工会的人员进来，然后他们里面那个负责枪械的，是原来一个就是老枪械师的一个女儿，资历并不很怎么样，但就因为凭着家里关系进来了
1: 。所以就是他的工作失误在哪里呢
0: ？他就没有检查好枪械嘛，他就把那种带着实弹的枪给了演员嘛
1: 。怎么会？怎么会片场？我怎么会有这种东西啊
0: ？所以就是大家说就不应该有这种，就是枪械这方面，就是好莱坞的规则非常严的嘛，都是有。这个叫什么枪械师要专门负责，就他们都会带着保险箱、道具枪会带着身边，确认好没有问题了才会给演对，就
1: 是很离谱哎，这简直就是应该是一个好莱坞迷案，好不好？对对对。所以真枪为什么会出现在片场啊？就就是你很难理解。现
0: 在就说的好莱坞，就好多有些州还有、嗯、他们那些片场就说不用这种可能会成为真枪枪，因为很多的地方他们用的道具枪是可以打。空包弹的，就打 blank 的那种枪，嗯，它又会有那个真实的冲击力啊,啊！你你演员有时候要演那种强调一种现实主义的写实的话，他必须要有那种后坐力的东西你要出来，你不可能手在那抖抖、
1: 啊，嗯、<笑>好可怕哦！就是
0: 、规范电影制作比什么都重要
1: 。然后我们在这边指点江山，好厉害啊
0: ！那<笑>大道理又没有错嘛，这。规范的片场的，这没有人可以反驳这一点。<笑>那要不最后就五部，克雷格排个名，从后到前
1: 。从为什么从后到前、啊？十、啊、排不了
0: 啊，那不一二三四五也排不了。第一
1: 名是皇家赌场，啊、第二名是天幕、啊、后面三个随便吧。好吧
0: ，我第二名我都选不出来
1: 。<笑>天幕还是不错的。我我
0: 可能真的，我第
1: 三名可能无暇赴死。
0: 我我真的可能得重新看一下天幕，因为我我对他印象真的很一般，因为天幕里面那个反派的那些计谋啊，那个东西就真的太夸张了。然后，然后我觉得
1: 天幕的第三幕很精彩。而而且我觉得
0: 我觉得天幕前面那些，就是关于邦女郎的一些东西，就完全走了一个倒退的路。现
1: 在有邦女郎吗？有
0: 啊，有一个就是说，就是那个女生跟邦德认识不久然后死了的那个
1: 。跟邦德什么
0: ？认识不久
1: 。哦、oh.。我很多女生跟邦德认识你久就死了
0: ，但就是她整个就感觉倒退了。
1: 不，不克雷格的邦女郎，她每个电影里面都有两，不是不是每个都有两个，但就是经常是有有一个主要的假邦女郎，有一个真邦女郎、嗯，然后假邦女郎就是跟邦德认识不久，<笑>而且非常花瓶，非常的就是回归原来的那种邦女郎的感觉、嗯，然后很快就死了。然后另外有一个真的邦女郎，<笑>是他们真的想塑造的一个比较强的一个女性角色，嗯、然后就是这个才是。真的碰见，然后另外一个就是很倒退，对
0: 。<笑>天幕里面尤尤为如此。好的，嗯，我第一现在也会选赌场，第二的话，我不知道，我可能真的是天幕跟武侠父子里面二选一，甚至我会把幽灵党也放进来。幽灵党我其实现在就是不差，<笑>就是有点长。嗯，他的这个就是文武的这个融合，我觉得比武侠父子好一点。
1: 我觉得我选《无暇赴死》可能是因为它是电影院看的，嗯，效果好一些
0: 。对，《幽灵党》我觉得那个最后那个反派不太好，<笑>不太行。
1: <笑>为什么呢
0: ？就太太卡通了嘛！我以为会多一点复杂的东西
1: ，可是他的表演还是不错的。表
0: 演不错，但总体来说还是有点卡通，就包括从动机上啊到。他选择的这些手段上啊，就相对。<笑>我
1: 觉得他在《无暇赴死》里面，他通过仿生眼给他的呃
0: 那个党羽
1: 们开会，我、哦、真、那个、<笑>整一个，那个还是
0: 很酷，什么东西？那个我还是 OK。我认
1: 识当场摘下眼镜，想说这是是我真正在看到的东西。就是
0: 这这种东西，我觉得还是足够有戏剧化呀，什么还是蛮有趣的。那我我不反对这样的。反
1: <笑>正是,是公认量子危机最差了。
0: 看吧，但它、啊、有一
1: 个优点就是它很短
0: ，对它很短。但我我也没说它是一部不好的电影，那、嗯、就是
1: OK OK。对对
0: ，这五部里面都没有哪一部电影是真的就不好的电影，我觉得这个还
1: 是。那没有办法，就是当年克雷格就是很棒。
0: <笑>你现在可能要我回去再看那个《泽尔在死》，我也会觉得啊，那什么玩意儿垃圾东西。
1: <笑>我跟你讲，就是我我看完丹尼尔·克雷格之后，因为我小时候也是有这个刻板印象的，嗯、就是我也觉得布鲁斯·南就是邦德、嗯，虽然接触的不多，但是他因为他确实是一个国民 IP 嘛、嗯，就是英国的国民 IP，、嗯、然后在全世界都特别有影响力。然后布鲁斯·南确实也是中年妇女杀手。然后大家都觉得就是那种风流倜傥的样子，就是邦德的样子。我小时候也是这么觉得的。嗯、当他们 cast 了克雷格之后，他确实其貌不扬。就你看他的照片，他真的是其貌不扬。后、哦、我小时候也会觉得，哦，这个人凭什么是邦德？长得很丑哎、欸。然后<笑>
0: 土吗？<笑>
1: 对呀、啊。然后现在当我回头看，然后当他们的制作团队还有克雷格，就他们提到这些事情，就是说全世界人民是如何攻击他的，是如何说他不配，然后就在他还没有。任何表演的时候是讲他是一个 blonde boy， 然后又很丑啊，然后又没有名气啊。当所有人都在攻击他的时候，他是怎么样埋头然后拍出了一个电影，然后让所有人都闭嘴，嗯，对，这种感觉，励志故事就还挺励志。的。而且当你看完他的 b o 帮的，你再回头去看布鲁斯南，我没有要攻击前辈的意思，<笑>但就是布鲁斯南真的就变很油
0: 。<笑><笑>确实，我看黄金眼，我都觉得我现在、啊、最近他就是很油。应该是去年 吧， 还是前 年？ 我真的去看了《黄金 眼》， 我就真的看不下去。主要是电影制作方面有点过时了。这个人的九十年代那种枪战拍的太太假了。
1: 就因为我今天又看了一下《黄金眼》的预告 片， 他很帅。就是《黄金眼》他是他第一部 嘛， 嗯， 但那个时候他也还算年轻 嘛， 然后就确实(笑)很(笑) 帅， (笑)但是就是很油。而我觉得丹尼 尔· 克雷格的眼睛特别的引人注目。就是我看那个纪录片，他们有啪啪啪啪啪摆一堆他的杂志封面，你很难忽视他的眼睛，就是非常的突出的那种感觉
0: 。短暂的
1: 迷恋<笑>会过去的。
0: <笑>退休当侦探了，专心当侦探。他那个
1: 演的很也很好啊，很幽默，我觉得他很有喜剧天赋，你不觉得吗？嗯哼
0: ，那个 Logan Lucky。对
1: ，那他现在就是他现在真实生活中有点真正有一种爷爷的感觉。吧<笑>。
0: 正好成为新部落，差不多，<笑>那就到这里。我
1: 要哭了
0: ，<笑>无法
1: 说再见
0: 、嗯<笑>啊。谢谢大家收听
1: ，拜拜。拜拜